0: V této sérii Bible pro dnešek jsme společně prostudovali celý list do Efezu. Věnovali jsme se větším tématům i drobnějším zajímavostem a nyní na závěr společně celý list schrneme a podíváme se na něj z větší perspektivy. Schrneme si nejdůležitější témata a zjistíme, co co pro Pavla bylo opravdu to podstatné a jak chce formovat naši víru v Boha. Vítejte u Bible pro dnešek. Celým listem do Efezu nás provázel host, uh, novozákonník Oldřich Svoboda. Odojatě ještě jednou naposledy vítám tady u nás ve studiu.
1: Zdravím tě a děkuji, že tady můžu být.
0: Na začátek přečtu první verše. Z první kapitoly listu do Efezu jsou to verše 3 až 5. Pochválen buď Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. V té první kapitole kdy jsme ji společně studovali. Jsme si povšimli, že nás Apoštol Pavel provázel důležitým tématem vděčnosti za to, co pro nás jako prověřící Bůh vykonal, jak nás k tomu předurčil. Odo, co pro tebe osobně bylo to nejdůležitější z první kapitoly listu efeským? Tak určitě
1: to, co měl na srdci Pavel, myslím, že bych neměl asi jít jiným směrem. Když on mluví o tom, že Bůh něco naplánoval vyvolil nás k něčemu. Pro mě to ukazuje a celým dopisem se pak ponese ta myšlenka toho velkého božího plánu. Možná řekli bychom toho božího snu, jeho velké touhy, kterou bych chtěla zrealizovat, která je pak tam pojmenována ještě později konkrétně v devátém a v desátém verši, že toužil po novém obnovení pokoje a smíření v celém vesmíru. V našich životech, ale i v tom nejširším kontextu. A k tomu dělá něco, co mě dodnes naplňuje údivem a úžasem. My už jsme to tam četli, verš 5. a 6. o nás vyvolil, abychom byli nejen přijati za syny, ale také chválili slávu jeho milosti. Co je strašně zajímavé pro mě vyjádření před tím velkým božím plánem je, abychom my byli, jak někdy říkám, tou nejlepší reklamou pro celý vesmír na boží milost. A on se pak k tomu vrací ještě několikrát v té kapitole, takže je to zásadní téma, který pořád opakuje. Verž 12, že naše poslání je, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, se stali chválou jeho slávy. To je přímo poslání. Být pro celý vesmír dobrou reklamou. A čtrnáctý verš to znovu zopakuje, že máme závravek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Pořád stejná myšlenka. Bůh chce obnovit harmonické vztahy a my v tom máme hrát úžasnou roli.
0: Být reklamou na to, co Bůh dokáže, jak se jednou ukáže. A potom jsme se přesunuli do druhé kapitoly listu efeským a kdybych měl vybrat jeden text z té druhé kapitoly, tak bych vybral asi tento, přečtu verše 8 až 10. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pavel v listu efeským opakovaně navazuje na tuhle boží záchranou operaci, kterou představuje hnedka tady na začátku. Říká, díky Bohu, díky Ježíšovi máte naději. A to je vlastně klíčové nejenom pro Apoštola Pavla, ale pro celou Bibli, pro všechny biblické příběhy. To rozuzlení toho, co se na začátku zašmodrchalo, je konečně tady. Jakou roli to hraje specificky tedy v listu efeským?
1: Určitě zásadní a to, co je důležité, že Pavel to dává do širšího kontextu. Někdy mi trochu líto, nemyslím to kriticky, že někdy v křesťanství se omezí Kristova oběť, to, co udělal na On a já. Což je úžasné, určitě. Ale Pavel to dá do širších souvislostí. Že se neřeší jenom problém mezi mnou a Pánem Bohem, ale také širší kontext celé naší lidské rodiny, rozbitých vztahů navzájem, které Kristův kříž do nich něco přináší, něco uzdravuje. A jak jsem před chvílí říkal v první kapitole, to dá Pavel do toho nejširšího kontextu že vnímá Ježíšovu oběť, jeho milost, to, co pro nás udělal v kontextu celého vesmíru, který tím může něco pochopit, niž mu lépe porozumět. A proto ta druhá kapitola je přesně v téhle chvíli zařazená a strukturovaná, kde ukazuje, jak Pán Bůh realizuje ten svůj obrovský plán toho sjednocení a usmíření. A do centra postaví Kristův kříž který usmířuje, který boří ty zdi, které byly vystaveny, který ty, kteří by se nikdy v životě nepotkali, znovu dává dohromady, který napravuje jejich vztahy, protože jsou spojeni tím, že znovu důvěřují svému zachránci. A proto použije to slovo milost. Jakoby tě říct, tohle přirozeně by se nikdy nemohlo stát. Tohle musel pro nás udělat někdo jiný. A na tom stojí všechno, čím pak jsme.
0: Po úvodních kapitolách, které se věnovaly především tomu, co pro nás Bůh udělal, se apoštol Pavel obrací do budoucnosti. Ve třetí kapitole mluví o tajemství a o tom, co se pod tím tajemstvím skrývá. Ve verších 4 až 6 připomeneme si, píše toto. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo. Ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spolu dědicové část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Pavel tady v tom textu mluvil o tom, že boží záchranná lidstva má konkrétní dopady do budoucnosti. Jaké přesně dopady to hmm. jsou, Odo?
1: Ten je od toho, už mají určitě teď, tady a teď. Já mohu být zachráněn, můžu mít dnes jistotu. Ale ten další dopad je, že roste spol, jeden z nich je, že roste společenství. Jak on tady říká, něco do té doby nepředstavitelného. On přímo řekne, pohané, stejně jako židé, jsou součástí společenství. A všechna ta biblická zaslíbení a starý zákon, všechna zaslíbení směřuje nejenom k mesiáši, ale právě k obnově toho, co všechno, hřích pokazil, e, to všechno se teď může vztahovat na každého, kdo věří v Ježíše. Takže ta kapitula dává obrovský výhled do budoucnosti, mm-hmm. že i v tomhle světě, který stále je nedokonalý, mohou všichni žít v naději. Mít jistotu už dnes, vzhlížet k naději, která je pro celé lidstvo, ale i tady tu budoucí naději ještě rozšíří do toho vesmírného kontextu. Ty zčetl po verš 6. 7. ale ono to pak pokračuje dál a on to pak právě posune, a taky se směrem do budoucnosti, tím podle mě opomíjeným veršem desátým, kdy řekne, že tohle všechno Bůh udělal, protože chce, aby nebeským vládám a mocnostem Bylo nyní skrze církev dáno poznat Boží mnohotvarou moudrost. Ještě jeden budoucí dopad je velmi důležitý. Aby mohlo v celém vesmíru zavládnout znovu o vzduší radosti, vzájemné důvěry a lásky, musí být překonán rozkol, nedůvěra vůči Pánu Bohu, která ve vesmíru zavládla. A on řekne, Bůh se rozhodl použít společenství církve, pro které Kristus udělal něco nevídaného, aby skrze tenhle zázrak proměny to svědectví ovlivnilo celý vesmír, aby jednoho dne všichni, které kdy Bůh stvořil v celém vesmíru, jak říká Pavel, padli na kolena a vyznali, je úžasný, dělá to správně, zasluhuje plnou důvěru.
0: Tohle tajemství budoucího sjednocení, je potom samozřejmě i tématem další, čtvrté kapitoly, kde Pavel píše ze začátku od třetího verše. A usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vaskem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí, A je ve všech. Ta zpráva o o boží záchraně neproměňuje jenom budoucnost, už teď proměňuje naše jednání. Pavel mluví o jednotě ducha, mluví o svazku pokoje. Co pro Pavla znamená tato jednota v rozmanitosti už teď, v tuhle chvíli mezi námi v církvi?
1: Myslím, že to spojuje hodně s tou budoucností, protože jedna víc je mluvit o tom, že dne Bůh zrealizuje ten velký plán velkého sjednocení, vzájemné lásky, porozumění, pokoje. Ale předpokládám, že pro většinu z nás i pro mě je to pořád tak ideální obraz, že si ho téměř neumíme představit. Mm-hmm. Jak by to mohlo vypadat ve vesmíru, kde není zlo, kde není nenávist, kde vládne vzájemná důvěra, láska a úcta. Zní to pěkně, ale... My jsme tu nikdo z nás nikdy neviděli, že by takhle vesmír svět mohl vypadat. Pavel ukazuje, že Bůh ve své moudrosti se rozhodl vytvořit menší společenství, která už dnes mohou být jakousi předchutí a možná i na veřejnost jakýmsi obrazem toho, co Bůh dokáže. A tak on tam použije vlastně v těch kapitolách 4, 5, 6, ty jsou aplikační, eh, několik obrazů, kde se Ten velký ideál, kterého bude dosaženo až jednou, může odzrcadlovat a odrážet už dnes. Jednota v rozmanitosti, která je Kristem propojena do krásných vztahů. A tak bude mluvit o tom, že církev takhle už může fungovat, kde se potkají lidé neuvěřitelně odlišní, s různou kulturou, s různou minulostí, dobří i špatní, vrahové svatí, zločinci jejich oběti vedle sebe v prostředí odpuštění nového startu, nového začátku. Pak bude popisovat rodiny, manželské vztahy, děti, zaměstnavatele a jejich zaměstnanci. Všechny ty oblasti, kde už dnes může svět říct wow, to přece není možné. To je zázrak, jak tohle se mohlo stát. Jo, to Bůh jako krásný předobraz toho, co jednoho nebude bude realitou v celém vesmíru.
0: Ty už jsi zmínil, že podle Pavla naše víra by měla mít nějaké konkrétní dopady do mezilidských vztahů. V páté kapitole listu Efeským se Pavel věnuje už konkrétním dopadům našeho učednictví. Píše například ve verších 8 až 11 tohle. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní Vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. Jak bychom podle Pavla tedy měli formovat svůj život, abychom žili jako děti světla a ne jako děti světa?
1: v tom textu oslovuje, že to není jenom výzva Dělejte, snažte se. On tam použije tu zvláštní formulaci v osmém verši: Vy jste sice žili ve tmě, ale pán vás učinil světlem. Mm-hmm. Jako bych je říct, to už je realita, kterou pro vás udělal váš zachránce, že se dotknul vašich srdcí a něco změnil ve vaší, dnes bychom si řekli, povaze. A chce to dál měnit, pokud mu to dovolíte. A já si myslím, že pro Pavla tohle byl vždycky ten klíčový moment dovolit Ježíši. Dobrovolně svého rozhodnutí, aby v mém životě něco měnil, na co bych nestačil. A vlastně celá ta pátá kapitola začne tím, že věci budou fungovat, ne tedy, když se zaměřím na svůj výkon, ale když se zaměřím na Ježíše. Když se vším svou pozorností a úsilím. Ta kapitola začíná slovy, jako milované děti, následujte božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Ježíte říct, v centru pozornosti pořád zabývat se a vnímat, jaký je on k nám, jak on nás má rád. A já jsem přesvědčený, že to platí v každé oblasti života, v duchovní, když někdo v práci chce motivovat své zaměstnance, když jako rodič chci motivovat děti, že není tak efektivní, když budu říkat, musí dělat tohle, budu kontrolovat, vyžadovat, i když to je někdy důležité, ale spíše, když budu motivovat, vlastním příkladem, když ukážu, když on říká, když pochopíme, jak Kristus nás měl rád a stále má, když pochopíme, co pro nás udělal, jak vypadá jeho láska, já si domnívám, že tohle mě začne víc motivovat ke změní života, než jakýkoliv příkaz, jakékoliv nařízení.
0: A V té úplně poslední kapitole, v šesté kapitole listu Efeským, nám Pavel vzkazuje, že se naše životy odehrávají v rámci jakéhosi duchovního boje. Věnovali jsme se tomu poslední dva díly. Pavel popisuje církev jako armádu, kterou vede Ježíš, která vzdoruje ďáblu. Proto mě Oldu, na úplný závěr zajímá, jak konkrétně máme v našem světě vzdorovat zlu, jak konkrétně můžeme jako křesťané prosazovat to boží království.
1: Já možná navážu na to, o čem už byla pátá kapitola, protože Pavel přirozeně rozvíjí ty myšlenky. Pro mě jeden z nejkrásnějších textů té šesté kapitoly, když se mluví o té zbroji, o tom, že jsme představeni trochu jako vojáci uprostřed boje, jsou právě ty úvodní verše 10, 11. Svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci, oblečte plnou Boží zbroj, abyste odolali. Já myslím, že tohle je to nejkonkrétnější. Já bych mohl sice popisovat konkrétní životní postoje, co dělat, aby mě zlo, hřích, nestrhli. Ale čím více na to budu soustředit, abych to zvládnul. Pojím se, že tím častěji ten tzv. lstivý nepřítel přijde s ničím, na co nejsem připravený a tam mě dostane. Pro mě to nejdůležitější poselství je svou sílu hledejte u pána. Je to obraz, o kterém jsme i v minulých dílech mluvili. Místo toho, abych se cítil jako ten, jehož povinností je porazit nepřítele. Jsem spíše ten, jehož povinností je držet se velkého vojevůdce, který bude vítězit. Od něho získávat sílu, na něho spoléhat. Pavel používá všechny tyhle výrazy i ta slovesa, která použije v těch dalších verších, A tak od něj přijměte celou výzbroj. By to nejdůležitější bylo pokorně někdy připustit, že sám na spoustu věcí, na své slabosti, na hřích, na pokušení nestačím. A naučit se něco, co je pro každého z nás asi někdy obtížné, přijmout vzděčností dary. Mm-hmm. Přijmout to, co mi Bůh nabízí, že On je ochotný pro mě něco udělat. I když to může zdánlivě, může se, můžu se někdy možná trochu ponížený já, tak já to nezvládnu, já potřebuji ničí pomoc. Mě to neponižuje. Je to naopak možná vědomí vlastních možností a jistota, že někoho mám. A podle mě možná Pavel udělá nejpraktičtější konec, který jsme ani minulý týden vlastně nedočetli. Když jsme četli o té zbroji, přijměte tohle, dělejte tohle, tohle, tohle. A tam je ještě jeden verš, kterým to pokračuje. A domnívám se, že to je ta možná jediná aktivita, ta nejdůležitější. Protože po sedmnáctém verši a přijměte také Přírobu spasení a meč ducha. Pavel dodá, a v každém čase se v duchu svaté modlete a jděte na modlitbách. A zdá se, že tohle je někdy jediná možnost, jak vzdorovat tomu zlu, být intenzivně spojený v tom přátelském, blízkém vztahu s Ježíšem. Ono to zní možná velmi teoretické. Řekneme tak, neměli bychom jako křesťané dělat něco praktického, bojovat proti tomu zlu na zemi. Pavel to má ale dobře srovnané. A vlastně... Logika všeho dopisu, včetně listu efeským, je jasná. On vždycky řekne, když tohle pochopíte, když tohle budete dělat, když se zaměříte na Ježíše, když mu dáte svou důvěru, když pochopíte, že on je ten vítěz, přirozeně, zcela přirozeně vás to povede k tomu, že nebudete už schopni žít stejně a nebudete schopni už ani mlčet ke zlu a budete přímo půzení k tomu dělat už konkrétní kroky, jak i lidem kolem vás ten život proměnit tak, aby něco z toho božího daru zakusili i oni.
0: Odo moc děkuji za to, že se s námi věnoval všem těm biblickým textům, které jsme prošli. Že si s námi studoval celý list do Efezu a já se budu těšit, že se zde zase potkáme u nějakého dalšího zajímavého tématu.
1: A já moc děkuji za příležitost důkladně i pro mě proskoumat a najít znovu krásu Evangelia v tomto dopise.
0: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty, co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Impulzy života? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Dopis do Efezu nám znovu připomněl, že Ježíšová oběť má dosah pro celý vesmír a že velmi intenzivně ovlivňuje i naše životy. Pavel nás chce vést k tomu, jak se můžeme stávat dospělými a zralými křesťany. Skrze Krista jsme prožili vzkříšení do nové skutečnosti. A teď jsme vybízeni nasadit si nové brýle víry a přidat se na stranu dobra. Studium listu Efeským sice končí, ale budeme se na vás těšit opět za týden. Tentokrát s novým hostem, s novým tématem, které je pro křesťany velmi důležité. Budeme totiž probírat Boží povolání pro každého jednoho věřícího. Jak se s druhými sdílet o víře, o evangeliu, o lásce, kterou k nám Bůh má.